0: Hallo und servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Krumm Podcast. Heute habe ich zu Gast den lieben Frederik Hölzl. Der Freddy hat bereits Wettkampferfahrungen in der GmbF 2016 und 2018 gemacht und ist jetzt gerade auch im Jahr 2021 auf PrEP für eben die Herbstmeisterschaft. Mal schauen, wir haben da jetzt noch gar nicht drüber geredet, ob wir uns vielleicht irgendwo beim Wettkampf begegnen werden. Ähm, zusätzlich, was der, was beim Freddy eben auch noch sehr interessant ist, ähnlich wie bei mir, ist, dass er im Jahr 2019 äh, auch im BVDK, also im Deutschen Kraft-Dreikampf-Verband, gestartet ist. Und ja... Uh, wir werden uns heute dann eben genau darüber austauschen, wie das eigentlich möglich ist, dass man als Bodybuilder auch Powerlifting macht, beziehungsweise umgekehrt, wie sinnvoll es ist, als Powerlifter uh, Bodybuilding-Ambitionen zu haben, beziehungsweise wie man diese Ambitionen vielleicht vereinigen kann. Aber uh, da wird man mal ganz, ganz gemütlich einsteigen. Uh, Freddy, wie geht's dir und welche Wettkämpfe hast du eben jetzt 2021 geplant?
1: Ja, servus Alex. Danke dir erstmal für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall, heute bei dir Gast zu sein. Uh, mir geht es soweit gut, danke dir. Uh, wie du angemerkt hattest, bin ich jetzt eben gerade auf Vorbereitung wie du eben auch für die Herbstsaison uh, diesen Jahres. Bezüglich der Wettkämpfe ist es natürlich so, dass, dass da noch vieles unklar ist, sage ich mal. Ich habe mir jetzt persönlich eben so als ähm, Orientierungspunkt die GmbF rausgepickt. Das ist, glaube ich, so der Klassiker, zumindest wenn man äh, aus Deutschland kommt, dass man zumeist eben auch die GmbF mitmacht, zumindest wenn man eben auch Amateur ist, was ich eben bin und dementsprechend ist das für mich sozusagen so erstmal der Dreh- und Angelpunkt, wonach ich auch die Vorbereitung letztendlich gestalte und das Ziel ist natürlich auch an anderen Wettkämpfen teilzunehmen, also das ist auch so ein Fehler, den ich bei meinen ersten zwei Wettkämpfen gemacht habe, bei meinem ersten Wettkampf bin ich tatsächlich nur bei einem Wettkampf gestartet, bei der GmbF, Es war auch eine super Erfahrung, aber ich würde es definitiv nicht nochmal so machen, dass ich eben nur bei einem Wettkampf starte, weil ich dadurch natürlich auch irgendwo alles auf eine Karte setze und einfach nicht sozusagen die Arbeit nutze, die die ich sozusagen verrichtet habe, um mehr Wettkampferfahrungen zu sammeln. Ähnlich war es dann eben auch 2018. Also ich bin damals noch bei der NAC gestartet, was für mich persönlich nicht die beste Erfahrung war. Bei anderen war es definitiv anders. Also da möchte ich nichts gut oder schlecht reden, ähm, es war einfach für mich nicht, nicht ideal durch verschiedene ähm, Faktoren, die da zusammengekommen sind und ich bin eben auch 2018 noch bei der GmbF gestartet und dieses Jahr soll es eben im Optimalfall so sein, dass ich eben auch bei der GmbF starte, ähm, aber ich würde eben auch gerne bei der WNBF starten, bei der ANBF wenn möglich und eben vielleicht auch noch international. Also es sollen auf jeden Fall mindestens zwei Wettkämpfe, eventuell auch vier Wettkämpfe werden, je nachdem, was sich auch so in der Timeline ergibt. Also ich möchte nicht unbedingt bis Dezember ähm, auf Wettkampfform bleiben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, ja, wenn, wenn sich eben die Möglichkeiten ergeben, auf ungefähr ja, drei bis vier Wettkämpfe hinauslaufen wird.
0: Ja, ja ich finde nett, dass du die AMBF nicht als internationalen Wettkampf siehst, sondern auch noch so ein bisschen als deutschen Wettkampf, was ja. äh, Teilweise vielleicht ein bisschen stimmt, teilweise nicht, weil die AMBF lebt halt natürlich von den Österreichern, die dort starten, aber halt eben, weil sie ja meistens und sie auch sehr intelligent, sehr nahe zu GmbF platziert ist, ähm, mhm. zieht ja auch viele deutsche Starter an, was ich auch jedem äh, Deutschen, glaube ich, empfehlen würde, bei der AMBF zu starten, einfach gerade, weil dort ähm, vor allem in den Männerklassen, die sehr, sehr stacked mittlerweile sind, dort ein gutes Niveau ist, ähm, noch nicht so ganz das, glaube ich, was man bei der GmbF erwarten kann, zumindest im Gesamtsiegerstechen, aber auf jeden Fall sehr, sehr stark und äh, Finalplatz beziehungsweise eventuell sogar Klassensieg bei der GmbF äh, ist schon echt eine gute Leistung und würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, wenn er keine anderen Wettkämpfe sonst irgendwie in Aussicht hat, eben dass er zumindest seine, äh, ja, ich würde immer empfehlen, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Wettkämpfe zu machen, eben um da wirklich viele Vergleiche zu bekommen, um da eben auch die Bühnenerfahrung zu sammeln ähm, und eben, wie du sagst, nicht alles auf eine Karte zu setzen, weil es kann halt sein, dass beim einen Mal einfach irgendwas schief geht beziehungsweise man einfach äh, nervös ist und deswegen ein bisschen was verpatzt. Und so hat mhm. man dann zumindest noch zwe ein zweites oder ein drittes Mal die Chance dafür. Ja. Ähm, wie waren da jetzt so deine Erfahrungen 2016 und 2018? Äh, wie bist du da die PrEP angegangen? Und was machst du eben dieses Jahr anders als eben den Jahren davor? Ja, Also ich würde sagen, dass ich 2016 schon
1: viel richtig gemacht habe, aber auch sehr viel falsch. <lacht> also die, die Prep-Länge war gar nicht so kurz, wie man es damals, damals vielleicht noch ähm, für gewöhnlich umgesetzt hat. Also ich habe auch tatsächlich um ungefähr ein halbes Jahr für die Wettkampfvorbereitung eingeplant. Das, das hätte in der Theorie auch sehr gut gepasst mit der ähm, geplanten Gewichtsverlustrate. Also die Form war am Ende auch super. Ich kann mich im Nachhinein überhaupt nicht beschweren. habe damals den äh, dritten Platz gemacht in der Juniorenklasse bis 75 Kilo, ähm, was was damals niederschmetternd war, einfach durch meine Einstellung, weil ich da hingegangen bin. Das einzigste Ziel, was ich während der Vorbereitung hatte, war zu gewinnen <lacht> tatsächlich nichts anderes. Und danach war es natürlich für mich persönlich ein großes Drama, dass es nur der Dritte geworden ist, was auch von von der Einstellung natürlich ähm, nicht das ist, was ich zum Beispiel meinen Klienten versuche mitzugeben, ähm, dass das der, der Hauptpunkt sein sollte. Ähm, damals war es eben so, dass ich ungefähr ein halbes Jahr gepreppt habe. Ähm, was ich zum Beispiel im Nachhinein anders machen würde und auch 2018 anders gemacht habe, ist, dass ich wirklich eigentlich durchgehend im Defizit war. Also ich hatte nicht wirklich geplante ähm, Tage oder Wochen, wo ich auf Erhaltungskalorien gegangen bin oder zumindest in die Nähe davon, ähm, zumindest bewusst. Und ich habe beispielsweise auch keine Deloads gemacht. Also ich habe wirklich 24 Wochen durchgepusht ähm, und das war natürlich auch auf körperlicher Ebene irgendwann bemerkbar, dass ich vermutlich mehr Muskelmasse auf der Strecke liegen lassen habe als unbedingt nötig. Ähm, und was da, damals 2016 auch zum Beispiel äh, ein großer Punkt war, der mir so, mit dem ich mich sozusagen ins eigene Bein äh, geschossen habe, war, dass ich keine geplante Aktivität außerhalb des Gyms hat. Also ich habe damals studiert, ähm, nebenbei gearbeitet. Dadurch kam schon so ein bisschen durch Fahrtwege etc. neben dem Training eben Aktivität zusammen. Aber ich habe nicht auf meine Schritte geschaut, so wie man es jetzt klassisch macht. Und ähm, dadurch bin ich sicherlich an vielen Tagen oder im Durchschnitt vielleicht nur so auf 5.000 bis 6.000 Schritte gekommen, was dann dazu geführt hat, dass ich natürlich die Kalorien sehr, sehr weit nach unten ähm, bringen musste, schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt, ähm, was so auch dieses ähm, subjektive Empfinden, sage ich mal, suboptimaler gestaltet hat, als es eigentlich müsste. Also ich kann mich da zum Beispiel noch äh, an Situationen erinnern, wo ich an der Press im McFit saß einen Satz gemacht habe und dann einfach nur zehn Minuten lang in die Luft geschaut habe, Kopf komplett leer und ich habe quasi für drei Sätze an der Brustpresse 45 Minuten oder so gebraucht, weil ich einfach so kaputt war im Kopf. Ja. Und das war natürlich auch irgendwo eine Folge davon, dass ich einfach... ja so extrem mit den Kalorien nach unten gehen musste und einfach auch nicht ähm, ja diese, diese Marke hatte außerhalb des Trainings, die mir irgendwo geholfen haben, Fortschritte in der Hinsicht zu erzielen, hinsichtlich des Gewichtsverlusts, was dann eben 2018 schon anders war. Also ich habe 2018 meine Schritte gezählt. Ähm, ich habe 2018 von Anfang an mit äh, Refeeds gearbeitet, was mir definitiv auch vor allem auf psychologischer Ebene geholfen hat. Ähm, und dementsprechend war auch das subjektive Empfinden deutlich besser über die gesamte Prep, obwohl ich mindestens die gleiche ähm, Härte erreicht habe. Es war natürlich auch super anstrengend. Also Du kannst so viel richtig machen, wie du wie du willst. Es wird, wird trotzdem immer hart sein äh, zu irgendeinem Zeitpunkt, aber man kann es sich natürlich auch leichter machen und das war dann für mich auch 2018 der Fall. Ähm, was ich so 2018 als Learning mitgenommen habe, ist, dass nicht nur unbedingt der, der Zeitraum entscheidend ist, den man für die Prep einplanen, sondern wie man auch diesen Zeitplan sozusagen nutzt und ob man tatsächlich so stur und äh, stoisch ist, diesen so auszuführen, wie man es eingeplant hat. Also ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, dass ich einige Wochen ähm, einfach nicht die Gewichtsverlustrate getroffen habe, die ich mir eingeplant habe und mir dann immer so im Hinterkopf eingeredet habe. Nächste Woche kommt der Drop, nächste Woche kommt er. Und dann kam er nicht oder er kam nicht in dem Ausmaß, wie ich ihn gebraucht hätte, was dann einfach dazu geführt hat, dass ich am Ende auch noch relativ stark pushen musste, was, denke ich, viele kennen, ähm, dass man einfach diese letzte Phase sich nochmal quasi äh, das Ziel setzt, alles rauszuholen, was geht. Ähm, was natürlich irgendwo ehrenwert ist und auch verständlich in der Situation, wenn man sich darin befindet. Aber es ist einfach nicht optimal, wenn man es wenn objektiv betrachtet. Äh, physiologisch gesehen, wenn man eben das bestmögliche Bild auf die Bühne bringen möchte äh, bezüglich der Muskelmasse und auch einfach ähm, sowas was ähm, die Stresskomponente angeht und wie sich das dann auf, die, auf das Körperbild auswirkt. Und dementsprechend ist das so eine Sache, die ich vor allem 2018 im Nachgang sozusagen äh, falsch gemacht habe und was jetzt natürlich für diese Prep äh, mein Punkt ist, den ich versucht habe aufzugreifen und was bisher sehr gut funktioniert hat.
0: Ja, man, man muss ja sagen, eben, wir haben ja jetzt ja schon vor dem Podcast kurz darüber gesprochen, dass du aus, also verhältnismäßig jetzt schon sehr, sehr lean bist. Ähm, eben gerade, wenn man dich natürlich vor außen sieht. Ähm, wenn man sich denkt, dass wir jetzt eigentlich quasi äh, noch so um die 25 Wochen roundabout vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Mhm. Ähm, und, aber ich glaube, es ist vom Ansatz her, wenn man das durchhalten kann, ähm, auf jeden Fall, auf jeden, also physiologisch auf jeden Fall der bessere Zeitpunkt. Also, besserer Zeitpunkt, bessere An äh, Herangehensweise. Einfach, weil eben du, wie du schon angesprochen hast, wenn man am Ende reinpusht, man ist halt da bei dem Punkt, quasi wo man am anfälligsten ist für Muskelverlust, für Performanceverlust, quasi wenn es eh schon dreckig geht, dann hast du dort erst mit dem Schlaghammer drauf, anstatt quasi die gemütliche Zeit am Anfang von mhm. der PrEP vielleicht ein bisschen ungemütlicher zu gestalten. Eben mhm. schauen, dass man da einfach mit die Kalorie weiter runtergeht, die Aktivität einfach erhöht, äh, wie man es auch angehen möchte. Äh, dass man da auf jeden Fall schon Meter gut macht, und dann am Ende entspannt her, sage ich mal, ins Ziel kommt, weil, mhm. wie du auch schon gesagt hast, also es wird auf keinen Fall entspannt sein. Ich glaube, wenn mhm. die PrEP am Ende nicht wirklich hart ist und du nicht irgendwie merkst, dass da körperlich irgendwie Effekte da sind, dass ähm, mental irgendwelche Effekte da sind, dann passt, glaube ich, irgendwas nicht. Und dann wage ich auch zu bezweifeln, dass du dann halt wirklich Stage Ready sein wirst. Mhm. Gibt natürlich immer Ausnahmen, aber so ist es.
1: Ja, absolut. Ich habe vielleicht, um da noch äh, das Ganze abzuschließen, vor kurzem mal geschaut, ähm, wie ich letztendlich, äh, wann ich das Gewicht, was ich aktuell habe, das letzte Mal erreicht habe. Und da war es tatsächlich so, dass ich äh, diese 83 Kilo, die ich jetzt ungefähr habe, bisschen mehr, ungefähr 15, 14, 14 bis 15 Wochen vorm Wettkampf hatte. Und jetzt ist es halt so, dass ich das gleiche Gewicht 28, also ich glaube, es sind jetzt noch 28 Wochen bis zur Genbär zumindest, dass ich das Gewicht jetzt habe, heißt, ich habe ungefähr den doppelten Zeitraum, um sozusagen ähm, auf, auf mein Bühnengewicht zu kommen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass das irgendwo getimed werden soll. Also du willst du willst nicht drei Monate vom Wettkampf wirklich ähm, fertig sein, weil das das ist definitiv auch nicht der optimale Weg. Aber ähm, ich glaube, dass wenn du vor allem weißt, wann so, sozusagen diese Symptome auftreten, ähm, die wir eben in der Prep verspüren, wenn es richtig hart wird ist es auch recht einfach, das sozusagen, oder es ist einfacher, das Ganze so zu timen, ähm, dass du dann sozusagen im Nachhinein auch keinen Nachteil davon trägst, wenn du eben schon relativ lean zu einem frühen Zeitpunkt bist. Weil ich, ich bin natürlich irgendwo lean für den Zeitpunkt, würde ich auch behaupten, ähm, oder für den Zeitrahmen, der noch verbleibt. Aber es ist trotzdem noch sehr weit weg von dem, ähm, Körpergewicht, was es am Ende sein wird, ähm, was natürlich dann irgendwo bedeutet, dass, dass die Rate of Loss geringer ist, ähm, aber ich trotzdem natürlich irgendwo aufpassen muss, dass ich nicht zu früh fertig werde, was dann auch eine Aufgabe ist, die man ähm, beachten muss.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, weil eben man will ja diese letzte Phase auch so kurz wie möglich gestalten und dann nicht eben, wie du sagst, dann also 20 Wochen lang im, im Grind verbringen, sondern da auch lieber nur schauen, ja. dass man dann wirklich das nur die Zeit, die notwendig ist, quasi auf so einem niedrigen Körperfettanteil dann verbringt. Mhm. Wie sieht es dann eben nach den Wettkämpfen aus? Was sind da so deine ähm, mittel- und langfristigen Ziele, was Bodybuilding und andere Sportarten angeht? Ja,
1: also das kurzfristige Ziel nach der PrEP wird erstmal natürlich sein, irgendwo wieder in einen Zustand zu kommen, wo, wo du wirklich Fortschritte auf körperlicher Ebene machen kannst. Das heißt, Erholung wird irgendwo erstmal die Priorität sein. Ähm, und langfristig ist es dann definitiv, dass Definitiv das Ziel, auch in beiden Sportarten ähm, kompetitiver zu werden und da einfach so mein Potenzial sozusagen auszuschöpfen, was ich für beide Sportarten bringe. Also ich, ich bin mir sehr sicher, dass ich äh, dem Krafttraining für immer verbunden sein werde, egal ob ich ähm, eben Wettkämpfe mache oder nicht. Ähm, und dementsprechend steht es für mich eigentlich außer Frage, dass ich sozusagen nach den Wettkämpfen ähm, dieses Jahr sozusagen wieder, wieder eben in eine off gehe und dann ähm, ja in den nächsten Jahren definitiv auch mehr Powerlifting machen möchte, aber ohne gleichzeitig eben meine Bodybuilding-Ziele zu komprimieren, was eben meiner Meinung nach, was ja auch so das Thema heute ist, ähm, recht gut funktioniert, wenn man eben ähm, gewisse Dinge beachtet. Also es ist ja definitiv das Ziel, weiterhin in beiden Sportarten kompetitiv zu sein. Bodybuilding vielleicht dann erst wieder in drei bis fünf Jahren. Also ich ich möchte mir sozusagen eine lange Offseason auch mit dieser Vorbereitung sozusagen verdienen, dass ich da auch wirklich, sage ich mal, zufrieden ähm, länger abstinent bleiben kann von Wettkämpfen und Bodybuilding und in der Zwischenzeit soll es dann eben so ein bisschen mehr auch aufs Powerlifting ausgerichtet werden, das Training.
0: Ja, ne. du hast das jetzt eh schon angesprochen, quasi worum es heute primär geht. Und zwar gibt es da dieses Unwort, was sich irgendwie so gefühlt etabliert hat, und zwar Powerbuilding. Darf man jetzt gar nicht, glaube ich, mal sagen, dass wir auch darüber sprechen, sprich eben, wie kann man Bodybuilding und Powerlifting bestmöglich kombinieren. Ähm, deswegen wäre auch gleich meine erste Frage an dich. Sind so zwei komplett unterschiedliche Sportarten wirklich vereinbar?
1: Ja, also... Dieses Wort Power-Building ist tatsächlich äh, auch ein Begriff, den ich persönlich nicht wirklich oft nutze oder zumindest nicht bewusst nutze, einfach weil ich glaube, dass es keine einheitliche Definition dafür gibt und dadurch halt einfach viele Reibungspunkte entstehen, wo gewisse Parteien eben sehr extreme Meinungen haben. Ähm, und dadurch ist das natürlich auch ein Begriff, der nicht unbedingt, ähm, ja, sage ich mal, objektiv, wirklich beleuchtet wird zumeist, ähm, weshalb ich mich eben auch nicht oft darin wiederfinde, dass ich mit dem Begriff hantiere. Ähm, ich, ich glaube, wenn man, wenn man sozusagen das Ziel hat oder die Intention, beide Sportarten auszuführen, dass es erstmal wichtig ist, sich vor Augen zu führen, ähm, welche Stellschrauben sozusagen für das Powerlifting wichtig sind beziehungsweise welche physiologischen Einflussgrößen. Und das sind im Grunde ähm, zum einen die Neurologischen Einflussgrößen heißt, ähm, du musst irgendwo einen Stimulus für dein Nervensystem erzeugen, was eben vor allem unter anderem auch die, die Koordination ähm, mit einschließt und beispielsweise auch äh, die, die Muskelfaserdekrutierung Und auf der anderen Seite hast du eben die morphologischen Anpassungen. Darunter fällt eben auch Muskelaufbau. Und was hier eben sehr wichtig ist zu verstehen, ist, dass ähm, Muskelaufbau langfristig gesehen, deine Muskelmasse ist langfristig gesehen der wichtigste Faktor für die Entwicklung deiner Maximalkraft. Heißt, wenn du nur auf Powerlifting ausgerichtet bist, musst du trotzdem darauf achten, dass du langfristig eben deine Muskelmasse maximierst, weil das eben ähm, der größte Einflussfaktor langfristig gesehen ist. Heißt, wenn man das sozusagen schon im Hinterkopf hat, sollte einem irgendwo schon so ein bisschen klarer werden, dass Powerlifting und Bodybuilding vermutlich gar nicht mal so weit auseinander liegen, wie man es vielleicht annimmt. Du hast natürlich im, im Powerlifting irgendwo das Ziel, eine gewisse Leistungsfähigkeit am Wettkampftag abzurufen, die eben spezifisch ist. Kraft ist spezifisch. Du hast bestimmte Bewegungen, die du ausführen musst mit einer bestimmten ähm, Intensität, eben für, für ein einer Maxi, äh, Wiederholungsmaximum. Und beim Bodybuilding ist es eben so, dass du keine Bewegungen hast, die du unbedingt machen musst. Und du hast eben auch nicht diesen Performance-Aspekt. Das würde ich sozusagen als, als klar, klaren Unterschied irgendwo in den Sportarten sehen. Wenn man es aber nur rein physiologisch betrachtet, sind da schon sehr, sehr große Überschneidungsmengen, weshalb das auch gar nicht mal so abwegig ist, wenn man eben das Ziel hat, auch beides längerfristig zumindest irgendwo zu kombinieren oder bei beiden zu versuchen, irgendwo kompetitiv zu sein, wenn man das möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das, glaube ich, sehr ähnlich. Also eben, ich bin ja auch selber sehr ambitioniert und finde es auch sehr, sehr cool, quasi nicht nur sich auf das eine zu fokussieren, sondern hin und wieder auch quasi andere Sportarten auszuprobieren, die einfach sehr, sehr ähnlich sind und da tue ich eben auch aus meiner Sicht auch keine Nachteile dann oder halt, meine Nachteile ähm, mich nicht bei meinen anderen Zielen irgendwie stören oder eben dort ähm, verschlechtern lassen. Sprich, wenn ich jetzt Marathon laufen würde, das wäre natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt mit maximaler ja. Muskelmasse rumlaufen möchte oder äh, Marathons laufen und das natürlich dann noch in Bestzeit. Ja. Ähm, aber ja, äh, ich bin da Voll und ganz bei dir. Ich glaube, dass da auch viele, gerade eben, wenn man weit weg von den Wettkämpfen schaut, also beispielsweise Bodybuilding, wenn man sagt, man hat erst in zwei, drei Jahren oder lass es auch ein Jahr sein, den nächsten Wettkampf, äh, beziehungsweise beim Powerlifting ebenso, wenn man sagt, gut, das nächste Meet ist jetzt vielleicht erst in einem halben Jahr, dass da diese Phasen, die man dann durchläuft, auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich aussehen und man dann vielleicht einfach nur ein bisschen die Übungswahl anpassen, die Übungsauswahl anpassen muss, vielleicht ein bisschen die Wiederholungsbereiche und die Intensität ein bisschen anpassen muss, und ähm, ich meine, natürlich auf ein paar kleine Details schauen, weil im, im Powerlifting ist es einfach wichtig, dass man eine gewisse äh, Spezifität, äh, also Spezifik, ähm auch immer beibehält, glaube ich. Also ich sage jetzt nicht, dass man jedes Mal äh, Squat, Bench, Deadlift im Plan haben muss, aber zumindest immer irgendeine Variation, dass ich halt nie aus diesem Bewegungsmuster rauskomme. Ähm, aber das ist ja dann auch nichts Konträres zum Bodybuilding, dass ich sage, gut, ich habe jetzt eine Kniebeugebewegung, ich habe eine hip Hinge bewegung ich habe eine äh, horizontale Drückbewegung. Ähm, also da sehe ich auch sehr, sehr viele Überschneidungsmengen, wo man einfach sagen kann, gut, äh, wenn ich weit genug weg bin vom Wettkampf, kann ich sicherlich beide Bereiche gut abdecken und dann irgendwann mal muss man halt einfach Abstriche machen mit Sicherheit, einfach weil die, äh, einfach umso näher der Wettkampf kommt, umso spezifischer muss man arbeiten, dass man halt einfach in der Sportart natürlich das Maximum herausholt. Und ich glaube, das ist ja einfach das Ziel, ähm, außer man hat das Ziel halt quasi nur Spaß mitzunehmen. Dann kann man vielleicht sagen, gut, man geht irgendwie in der Offseason dorthin oder ähm, quasi so aus dem Training heraus. Äh, aber ja, jedem, das muss jeder für sich entscheiden und ich muss jeder selber wissen, wie er das Ganze herangeht. Ähm, was sind da so aus deiner Sicht dann die Sachen, die man sich bewusst machen möchte, wenn man Powerlifting und Bodybuilding äh, gleichzeitig betreiben möchte? Beziehungsweise was wären da aus deiner Sicht so die Vor- und die Nachteile?
1: Ja, also ich glaube, das hängt komplett von der Betrachtungsweise ab, was die Vor- und Nachteile sind. Also rein, rein objektiv betrachtet ist es natürlich so, dass, dass es ähm, in der Offseason nie so sein wird, dass du deine Maximalkraft, was dein Potenzial sozusagen dafür ist, komplett abrufen äh, wirst können, einfach aus dem Grund, weil du in einer Offseason, sei es im Powerlifting oder im Bodybuilding eben das Ziel hast, irgendwo Muskelmasse zu maximieren, heißt, du sammelst auch mehr Ermüdung an, als äh, du es vielleicht in einem Peaking oder in einem Kraftblock machen würdest, wo eben das Ziel ist, dann tatsächlich irgendwo dein Kraftpotenzial ähm, auch tatsächlich abzurufen. Und ich glaube, wenn man diese beiden Sportarten versucht, eben langfristig zu kombinieren, ist es eben wichtig, dass man ähm, sich damit zufrieden gibt, was auch wichtig ist, wenn man nur Powerlifting macht, dass du eben sehr viele Phasen haben wirst, wo dein, dein Estimated 1 m vielleicht nicht so ansteigt, wie du es dir vielleicht wünschen würdest, einfach weil das gerade nicht das Ziel ähm, des aktuellen, der aktuellen Phase ist. Ähm, und eben diese Ermüdung durch, durch das Volumen, was du vielleicht akkumulierst, das Ganze irgendwo so ein bisschen überdeckt, heißt, ähm, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist, dass man versucht, sozusagen beides gleichzeitig zu maximieren. Du willst ähm, langfristig natürlich Muskelma Mas Muskelmasse maximieren und wenn es eben auf ein Miet zugeht, wie du eben auch schon an angemerkt hattest, wird es eben etwas spezifischer und dadurch baust du eben die Ermüdung ab aber das eben ähm, auch etwas näher an dem, was am Wettkampf abgefragt wird. Und ähm, diese Phase ist dann tatsächlich dafür gedacht, dass du irgendwo ähm, da, deine Maximalkraft abrufst oder am Wettkampftag abrufen kannst. Und dementsprechend ist es da ein potenzieller Nachteil, ähm, dass du eben in der Off-Season zu spittisch arbeitest und dadurch gleichzeitig irgendwo ähm, nichts Halbes und nichts Ganzes machst, weil du nicht wirklich Muskelmasse maximierst, maximierst, aber du auch nicht wirklich gerade ähm, den Bedarf hast, irgendwo Maximalkraft ähm, abzurufen. Ähm, und dementsprechend ist das, denke ich, eine Sache, die, die für, für einen Powerlifter, aber auch für einen Hybridathlet, für einen Powerbuilder, wenn man ihn so, so nennen will, äh, wichtig ist zu beachten. Äh, das ist, denke ich, so der, der größte potenzielle Nachteil, dass man eben ähm, diese Spezifik zu sehr auf die Goldwaage legt, wenn man sich relativ weit weg von einem Powerlifting-Meet ähm, bewegt. Als, als Vorteil würde ich persönlich ähm, so auch aus eigener Erfahrung sehen, dass wenn du in der Offseason irgendwo einen Powerlifting-Meet in Ausblick hast, dass du natürlich ein Ziel hast, worauf du hinarbeitest und dadurch so ein bisschen dieser Inner-the-Drive auch äh, meiner Erfahrung nach recht gut aufrechterhalten, aufrechterhalten werden kann. Also ich glaube nicht, dass ich ähm, nicht so trainieren würde wie ich es gerade tue, aber es ist definitiv einfacher, wenn du eben, zumindest für mich und auch für viele andere, wenn du eben so ein gewisses Ziel vor Augen hast, was dann eben ein Vorteil sein kann, wenn du beispielsweise planst, alle drei bis vier Jahre im Bodybuilding zu starten und in der Zwischenzeit einfach ein paar Powerlifting-Meets mitnimmst, weil so dieser inner -the drive dadurch eben leichter aufrechterhalten werden kann. Was vielleicht auch noch so ein bisschen damit einspielt, ist, dass du, glaube ich, als Hybridathlet leichter dazu gewillt bist, ähm, mit einem höheren Körperfettanteil in der Off-Season ähm, rumzulaufen. Ich glaube, dass es da oft eben der Vorteil ist, dass du siehst, dass du vielleicht bei, ähm, bei einer Körperkomposition, die vielleicht nicht deinem Ideal entspricht, gut performen kannst und dadurch eben leichter dazu gewillt bist, auch in diesem Bereich zu bleiben oder vielleicht eben das Gewicht weiterhin ansteigen zu lassen. Was man, denke ich, bei Bodybuildern oder bei Leuten, die nur Bodybuilding machen und sozusagen sich nur auf ähm, diesen optischen Aspekt fokussieren, oft ein Problem werden kann in der Offseason, dass eben beispielsweise ein Defizit eingestreut wird, obwohl es gar nicht nötig ist und dadurch eben ähm, kumulativ über mehrere Jahre sozusagen viel Zeit verloren geht, die man eben für produktives Training ähm, letztendlich. Äh, die man letztlich endlich für produktives Training in Kombination mit zumindest Erhaltungskalorien kombinieren könnte. Und ich glaube, dass das vielen leichter fällt, wenn man eben sieht, man kommt dafür auch einem anderen Ziel irgendwo näher, äh, weil man sich einfach insgesamt ähm, auf einem höheren Performance-Level befindet. Äh, vielleicht noch ein letzter Punkt äh, als potenzieller Vorteil ist, dass ich oft das Gefühl habe, dass sich Leute, die... Äh, die sich auf das Powerlifting interessieren, so ein bisschen mehr noch den Fokus auf ähm, die technische Komponente im Training ähm, dort einen Fokus darauf haben. In dem Sinne, dass, dass sie, wenn ich das zum Beispiel jetzt in, in meinem Coaching beobachte, dass ich einfach von, von diesen Leuten deutlich häufiger Videos bekomme und die Leute einfach mehr Input haben möchten, passt, passt die Bewegung so, so, könnte ich was optimieren. Und das kommt mir natürlich auch irgendwo als Bodybuilder äh, zugute, wenn ich die die einzelnen Bewegungen wirklich zielgerichtet äh, ausführt und dadurch eben natürlich auch irgendwo meine Muskulatur effizienter stimulierte. Ähm, was im Powerlifting oft nicht immer, ich meine, viele Bodybuilder sind auch sehr Technik ähm, technikaffin, wenn man es so ausdrücken kann, aber ich glaube, dass es im Powerlifting im Durchschnitt noch einen höheren Stellenwert hat als oft im Bodybuilding, was eben dann auch ein Vorteil sein kann, meiner Erfahrung nach.
0: Ja, ähm, würde ich dir auch so zustimmen. Also ich glaube auch, dass meine Powerlifting-Zeit äh, mich technisch auch nochmal auf ein neues Level gehoben hat, eben vor allem natürlich in den drei Grundübungen, aber man macht sich dann im allgemein, sage ich mal, bei vielen, vielen Übungen Gedanken, äh, wie könnte ich da effizienter trainieren, auch wenn das dann natürlich beim Bodybuilding vielleicht nicht immer das Ziel ist, Ähm, ja. Und vor allem das auch, was du angesprochen hast, einfach mit diesen ähm, kleinen Zielen ähm, in der in der Improvement-Season, im Aufbau, das halte ich auch für sehr, sehr sinnvoll. Ich glaube, ähm, gerade eben, wenn wir bei unseren Zeiträumen jetzt beim naturalen Bodybuilding von eben, sagen wir mal, mindestens drei Jahren wahrscheinlich rechnen, eher vielleicht tendenziell sogar mehr, ähm, dann hat man da einfach dann vielleicht nach der Prep, falls man nicht komplett ausgebrannt ist, ähm, vielleicht so ein bisschen den Drive, sich noch gut zu erholen, beziehungsweise dadurch, dass durch die zusätzlichen Kalorien, durch das zusätzliche Körperfett, ähm, dann automatisch ja eh schon die, die Trainingsperformance auch wieder nach oben geht, einfach weil das Gefühl man ähm, sich einfach wieder menschlich fühlt. Mhm. Ähm, plus aber dann irgendwann einmal kommt so ein Settling Point, wo du dich halt einfach dann nicht mehr besser fühlst und wo dann halt das Training auch dann wieder schwerer wird. Und ich glaube eben, wenn du dann nicht komplett äh, zielgerecht arbeiten kannst und dir nicht wirklich Woche für Woche bewusst machen kannst, wie was dann deine Trainingsziele sind, dass du da dann auch wirklich alles rausholst, man halt schnell eben sicherlich, ähm, wenn es auch nur ein, zwei Reps oder eben ein paar Kilo äh, liegen lässt und dann langfristig das sicherlich nicht auf die Erfolge kommt, auf die man kommen könnte. Ähm, und da muss ich auch sagen, das war bei mir sicherlich 2018 dann so, ähm, dass ich das sehr angenehm gefunden habe, eben vom Bodybuilding so ein bisschen eben Abstand zu nehmen, schauen, gut, ähm, wie kann ich quasi im Training noch mehr rausholen und dadurch insgesamt sicherlich ähm, so overall mehr Fortschritte gemacht habe, als wenn ich mich vielleicht nur aufs Bodybuilding fokussiert hätte. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass dann quasi dieses, ja, Stupide immer das Gleiche machen, ähm, kann man natürlich machen, aber äh, und ich glaube, glaub, die wenigsten eben können das halt wirklich langfristig produktiv dann ausführen, weil irgendwann einmal der Punkt kommt, wo man sich halt einfach beginnt, selber zu bescheißen und entweder einfach die Objektivität verliert oder halt einfach ähm, quasi, warum auch immer, sich beginnt, irgendwie selber zu sabotieren und deswegen der Progress nicht mehr ganz so da ist. Und ich glaube, wenn du da eben übers Powerlifting quasi wirklich andere Ziele steckst und eben nochmal ein bisschen eine andere Objektivität rauen bekommst, sprich, wie entwickelt sich wirklich so langfristig jetzt in einem gewissen äh, Bereich äh, beziehungsweise bei speziellen Übungen meine Kraftwerte, dass da einfach auch so ein bisschen äh, dieses Rauschen, diese, der Neues quasi rausgenommen wird und man da auch wirklich ein bisschen besser beobachten kann, ob man jetzt Progress macht oder nicht, weil ansonsten gerade im Bodybuilding ist es ja oft so, dass das sehr viel Subjektivität mit einspielt, weil natürlich kann ich sagen, gut, ich kann mir meinen Trainingsplan anschauen, ich kann mir meine Formbilder anschauen, äh, ich kann mir mein Körpergewicht anschauen und das, wenn das alles die gleiche Tendenz hat, dann traue ich mich auch zu sagen, gut, es wird sicherlich Muskelmasse aufgebaut, aber je nachdem, in welchem Stadium man ist, sind halt da vielleicht diese Gains, die man da macht, also sowohl Kraftgains, als auch optische, als auch Körpergewichtsgains, so langsam, dass halt, wenn nicht, das Licht auch schon eine große Rolle spielt, die Nähe zur Kamera und, 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 und man dann, glaube ich, sich sehr, sehr schnell irgendwelche Fortschritte einreden kann, die eventuell gar nicht da sind oder um, weil nicht wieder deine Ansichten sind, aber das würde ich glaube ich zu einem anderen Thema mal schieben, weil sonst kommen wir heute auf keinen Fall irgendwie durch. <lacht> um, genau, also um zur nächsten Frage zu kommen, wenn wir eben quasi jetzt auch in beiden Sportarten, Sportarten aktiv sind, um, wie sinnvoll ist, findest du es, dann beispielsweise eine Bodybuilding-Date, also einen Cut auszunutzen, um beispielsweise bei einem Powerlifting-Meet in eine niedrigere Gewichtsklasse zu kommen, beziehungsweise genau andersrum, dass man, wenn man sagt, gut, ähm, wann wäre so die Peak, äh, der Peak-Zeitraum, um als Bodybuilder in deinem kraft kampf wettkampf zu starten?
1: Ja, also vielleicht um, um deine erste Frage äh, aufzugreifen oder auf den ersten Punkt einzugehen, glaube ich, dass es ähm, ganz darauf ankommt, wie weit weg man sich von dieser Klasse befindet, äh, wo man irgendwo mit dieser Diät hinkommen möchte und was man für Ambitionen im Powerlifting hat. Heißt, wenn ich Beispielsweise das Ganze jetzt auf mich beziehe. Ich starte normalerweise eben in der 93-Kilo-Klasse im Powerlifting und ich bin jetzt ungefähr bei 83 Kilo. Heißt, ich könnte eine Klasse darunter starten. Ähm, muss natürlich aber ganz klar sagen, dass mein ähm, Total und auch mein Wilks geringer sind bei den 83 Kilo und ich mich auch persönlich einfach nicht unbedingt ähm, ja danach fühle, sozusagen mein Fokus jetzt wirklich spezifisch auf das Powerlifting auszurichten, was im Idealfall natürlich vor einem Wettkampf so ähm, umgesetzt werden würde. Und dementsprechend ist es, denke ich, auch irgendwo so eine Sache von dem, was man für einen Anspruch an sich selbst hat. Heißt, wenn du irgendwo wirklich den Miet so bestreiten möchtest, dass du beispielsweise einfach eine gewisse Verbesserung zum, zum letzten Miet siehst, ist es vermutlich nicht immer das, das ähm, Ideal, wirklich innerhalb eines Cuts im Powerlifting zu starten. Ähm, aber wenn du beispielsweise einen Mini-Cut machst und ähm, von, von 96 Kilo auf, auf 93 Kilo oder vielleicht auch auf 91 Kilo, wie auch immer gehst, ist es natürlich ähm, vermutlich, wenn wir jetzt eben bei meinem Beispiel bleiben, ähm, ein, eine Gewichtsdifferenz, die sich einfach nicht so auf die, die Leistungsfähigkeit absolut gesehen auswirken wird. Ähm, und da ist es dann sicherlich ähm, nicht abwegig, auch zu überlegen, ähm, diesen, diesen Cut einfach irgendwo zu nutzen, um in die Gewichtsklasse zu kommen und dadurch natürlich auch sich fürs Bodybuilding, für die Offseason wieder eine bessere Ausgangslage zu verschaffen. Also ich, ich denke, das kommt ganz darauf an, ähm, wo man sich befindet. Und was man sozusagen selbst für Erwartungen an den Miet hat, heißt, wenn ich eben mich wirklich verbessern will und ich gleichzeitig aber einen, einen wirklich signifikanten Gewichtsverlust verzeichne, ähm, der sich auch auf meine Leistungsfähigkeit auswirkt, ist es eben zumeist so, dass ich vermutlich beides eben nicht wirklich verbinden kann. Also die meisten Personen, die die, die zehn Kilo abwerfen, ähm, sind meiner Erfahrung nach nicht unbedingt dann an dem Punkt, wo sie wirklich auch beispielsweise auch nach Relativpunkten unbedingt einen, einen, eben einen höheren Wilkscore haben, sondern ähm, ja, tendenziell auf einem geringeren Leistungsniveau sind und da ist dann halt die Frage, ist das für einen selbst in Ordnung oder äh, sagt man, äh, man setzt den Fokus jetzt erstmal woanders, man bleibt beim, beim Bodybuilding ähm, macht vielleicht in der off weiterhin weiterhin Top-Sets, um irgendwo so ein bisschen die Spezifik beizubehalten, ohne davon Nachteile davon mitzunehmen. Und macht dafür dann eben nach, nach dieser Bodybuilding-Diät oder Bodybuilding-Prep ähm, im Zeitraum eines Jahres dann beispielsweise den nächsten Meet. Also ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt auch wieder das Ganze auf mich beziehen würde, wenn ich bei... 100 Kilo liegen würde und ich würde eben einen Cut machen, um auf 90 Kilo zu kommen, wäre das für mich eigentlich ein No-Brainer, äh, bei einem Meet zu starten, weil ich so oder so in der 93 Kilo Startklasse äh, starte und nicht vorhabe, in der 105er zu starten und ich habe auch keinen wirklichen äh, Leistungsabbruch davon. Ähm, aber wenn ich es dann auf eine Bodybuilding Prep äh, beziehe, ist es dann für mich oder auch für die meisten vermutlich ratsam, äh, das auch einen späteren Zeitpunkt äh, zu verschieben, den yes. nächsten Powerlifting Meet.
0: Ja, ähm, stimme ich dir auch voll und ganz zu. Also ich glaube auch, dass man ähm, dort immer in der Gewichtsklasse dann halt einfach starten sollte, wo man sich am wohlsten fühlt und wo man halt wirklich einfach dementsprechend die meiste Zeit verbringt. Äh, und wenn es dann halt wirklich um ein paar Kilo geht und man sagt, gut, man macht jetzt irgendwie eh sowieso einen Cut eben beispielsweise, um wieder mehr Raum für Verbesserungen zu schaffen oder um ähm, einfach um das Wohlbefinden zu erhöhen, warum auch immer, ähm, dass das dann sicherlich ein guter Zeitpunkt ist, dann dementsprechend dann auch das Miet zu machen und so einfach den Cut äh, und das Miet zu verbinden, weil meistens ist es ja eigentlich eh genau dann vielleicht andersrum, sprich, man möchte eben eh eine Miet starten, aber merkt, hey, vielleicht ich bin eben jetzt bei 96 Kilo und in der 105er bin ich aber sowas von nicht kompetitiv, deswegen würde es Sinn machen, eher Richtung 93er zu gehen, um da zumindest dann auch, ähm, sagen wir mal, ein bisschen mehr Spaß einmal beim Wettkampf zu haben, um dort dann nicht der Letzte zu werden, sondern halt dementsprechend dann vielleicht eben auch sich irgendwie Mittelfeld oder wo auch immer dann zu bewegen, ähm, damit da auch der Einsatz dementsprechend mehr da ist und ähm, eben einfach die, die Leistung besser abrufbar ist wann wäre es dann für dich eben so der optimale Zeitpunkt des Bodybuilder, um bei einem Meet zu starten? Würdest du dann eben sagen, genau dann wäre das, sprich ähm, so ein paar Kilo über ein, ähm über, ein, äh, über das Gewicht, über das Startgewicht jetzt über deine Gewichtsklasse beim Powerlifting und dann quasi so locker flockig in die Gewichtsklasse reindeten, um bestmöglich deine Leistung abzurufen. Oder würdest du eben irgendwie anders sagen, nein, quasi mit dem Peakgewicht in der offseason als Bodybuilder schauen, dass man das ausnutzt, um eben bestmöglich die ähm, die Performance auf die Plattform zu bringen.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, ähm, wie viel Erfahrung man schon im, im Powerlifting gesammelt hat. Heißt, ich würde es zum Beispiel zumeist so machen, dass wenn man die erste Erfahrung im Powerlifting kompetitiv sammeln möchte, dass man tendenziell einfach in den Miet geht, äh, so wie man gerade ist ähm, und eben nicht katert, sondern einfach versucht, ähm, die bestmögliche Leistungsfähigkeit abzurufen, Erfahrung zu sammeln und das sozusagen dann als Referenzpunkt zu nehmen für die Zukunft. Ähm, wenn es natürlich so ist, dass man ähm, schon Paul Lifting Meats gemacht hat und eben auch kompetitiv sein möchte irgendwo im Teilnehmerfeld, ähm, liegt es natürlich irgendwo nahe, sich zu überlegen, in welche Gewichtsklasse starte ich. Und da ist es natürlich dann oft so, dass man so ein bisschen über ähm, der Gewichtsklasse liegt in der Offseason, ähm, in der man eigentlich starten möchte, was dann eben zur Folge hat, dass man irgendwo Gewicht abwerfen muss. Im Idealfall ist es natürlich so, dass ich nicht viel Gewicht abwerfen muss. Im im Bestfall gar nichts, ähm, aber zumeist ist es eben so, dass man sich vielleicht so ja, zwei bis vier Prozent über, über dem Wettkampfgewicht vielleicht befindet, ähm, was man dann ähm, aus meiner Sicht im Idealfall verliert, indem man eben schon, schon weiter weg vom Meet eben einen kurzen Cut ausführt und dann vielleicht so das Gewicht Pi mal Daumen hält, vielleicht am Wettkampftag noch so oder am, am Vortag noch so ein bisschen mit der Nahrungsmenge spielt, um dann leicht in die in die Klasse zu kommen. Aber es ist äh, ja definitiv so, dass, dass wenn ich eben an einem Meet teilnehmen möchte, das Ganze schon irgendwo in der Peak-Off-Season machen würde, wo ich mich dann tatsächlich auch wahrscheinlich an dem Punkt befinde, wo ich die, die beste Leistungsfähigkeit abrufen kann. Also es ähm, ist vermutlich naheliegend, ähm, das Ganze so auch sozusagen mit dem Bodybuilding zu verbinden, dass ich irgendwo... Ähm, nicht meinen mein, mein Muskelaufbau sozusagen äh, komprimieren, indem ich erstmal ähm, drei Monate mich irgendwo in, in eine Klasse durch, durch einen Cut pressen muss, sondern irgendwo versuche, ähm, eben dann auf einen Miet zu gehen, wenn ich auch wirklich am leistungsfähigsten bin ähm, und dementsprechend vielleicht auch nicht ganz so viel Gewicht abwerfen muss.
0: Ja, der macht auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube, wir haben uns da jetzt eh so ein bisschen wiederholt und ein bisschen überschnitten. Ähm, aber ich glaube, man sollte sich das halt einfach bewusst machen, dass wenn man je, je nachdem, wo man halt, sag ich mal, eher da primäre Athlet ist, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich sehe mich mehr als Bodybuilder, der halt auch Powerlifting macht. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten genauso ist, dass man da den Fokus immer dementsprechend setzt und eigentlich so sein Hauptziel nie darunter leiden lässt, weil man jetzt eben irgendwie was anderes macht. Nämlich, ich sage, es ist komplett in Ordnung und hat auch Vorteile, wenn man das macht quasi eben sich so kleine Nebenziele setzt beziehungsweise eben mit Sportarten seine Zeit verbringt. Die jetzt nicht halt 100% spezifisch sind. Ähm, aber man muss halt quasi das Ziel immer so langfristig setzen, beziehungsweise sich das so voranzuhalten, zu halten. Was ist so? Was möchte ich eben in fünf bis zehn Jahren erreicht haben? Und was muss ich halt dafür dann einfach rein investieren? Ähm, beziehungsweise was muss ich machen, ohne das Ziel irgendwie zu stören, dass ich auch wirklich dorthin komme? Ähm, ja, absolut.
1: Also ich, ich glaube halt, um das vielleicht noch abzuschließen, dass es sich ähm, sehr oft überschneidet, wo ich tatsächlich auch im Powerlifting kompetitiv werde und was irgendwo ein Körpergewicht für mich darstellt, was in der Bodybuilding Off-Season Sinn macht. Also ich glaube, dass auch viele Powerlifter ähm, einfach grundsätzlich, auch wenn sie kein Bodybuilding machen, irgendwo noch bei einer Kom Körperkomposition sein möchten, wo sie sich wohlfühlen. Ähm, das ist natürlich auf dem elite oft vielleicht anders. Ähm, dort wirst du vielleicht auch Le eben viel mehr Leute finden, die unter 1,70 sind und in der 105 in der 105er-Klasse starten. Aber so im Amateurbereich ist es meiner Erfahrung nach oft schon so, dass sich das Ganze sehr gut überschneidet beziehungsweise dann sehr gut verbinden lässt, dass man für beide Bereiche irgendwo in der Offseason season in einem sinnvollen Bereich bleibt.
0: Ja. Wie viel Zeit nimmst du dir dann vor den Wettkämpfen, um das Training darauf anzupassen? Sprich eben jetzt beispielsweise in der bodybuilding offseason wann sagst du gut, jetzt... Ähm hören wir auf, den Fokus auf Muskelaufbau zu legen und eben eben spezifischer in Richtung Wettkampf? Ja, das hängt
1: ähm, ganz von der Person ab, in dem Sinne, dass irgendwo natürlich das Ziel von diesem, von diesem Kraft- und äh, Peaking-Block dann darstellt, dass man eine Ermüdung abbaut und eben natürlich auch irgendwo gleichzeitig diese Spezifik noch ein bisschen anhebt. Heißt, wenn ich eine Person habe, ähm, die... Relativ, viel, äh, relativ wenig Ermüdung akkumuliert hat ähm, und grundsätzlich vielleicht auch schon ähm, relativ hoch in der Leistungsfähigkeit liegt in dem, im Vergleich zu dem, was man vielleicht nach einem Kraftblock erreichen kann. ist Es so, dass sich der Zeitraum vielleicht auf ungefähr vier bis sechs Wochen beschränkt und bei einer Person, die vielleicht ähm, sehr viel Last bewegt, insgesamt vielleicht auch viel Umfang letztendlich akkumuliert und dadurch eben insgesamt viel Ermüdung mit sich trägt, ähm, noch nicht sehr viel Spezifik äh, vielleicht im Training hatte, aber gleichzeitig auch davon profitiert, kurzfristig gesehen, ist es dann so, dass es vielleicht auch darauf hinauslaufen kann, dass man ähm, zwei Kraftblöcke macht oder zumindest über einen Zeitraum von, von acht Wochen spezifischer arbeitet und mit einem Peaking das Ganze dann vielleicht auf einen Zeitraum von, von acht bis zehn Wochen hinausläuft, dass man sagt eben, ähm, man nimmt so ein bisschen den Fokus vom, vom Bodybuilding weg, äh, beziehungsweise vom, vom Muskelaufbau, versucht eben die Muskelmasse zu erhalten und um dafür eben Ermittlungen abzubauen und ähm, in höhere Intensitätsbereiche vermehrt zumindest zu gehen in einem höheren Umfang ähm, als in den, in den vorherigen Phasen. Was dann auch fürs Bodybuilding theoretisch von Vorteil sein kann, einfach weil du sozusagen ähm, so ein bisschen Abstand von diesen hohen Umfängen ähm, erhältst und dadurch vielleicht dich auch irgendwo wieder in eine bessere Ausgangslage für die Zeit nach dem Miet bringst. Also es gibt ja immer so ein bisschen die Debatte, ob man sich resensibilisieren muss, was noch so ein bisschen ein Graubereich ist, in dem Sinne, dass es da nicht viel Evidenz dazu gibt. Aber es gibt eben ähm, schon Untersuchungen, die zeigen, dass du beispielsweise deine Muskelmasse mit einem relativ geringen Volumen sehr gut erhalten kannst und dadurch eventuell sogar, die die Gaining-Rate danach erhöhen kannst. Und dementsprechend sehe ich das auch gar nicht mal so als Nachteil für einen Bodybuilder, der vielleicht ein- bis zweimal im Jahr einen Miet bestreitet, weil er dadurch eventuell sogar seine weitere Off-Season begünstigen kann und auch einfach auf ähm, mentaler Ebene eine gewisse Variation erfährt, was dann so ein bisschen für den Drive auch hilfreich sein kann. Ähm, ja, doch, wenn man sozusagen wieder in eine Phase kommt, wo das Ziel dann wirklich auch die Maximierung von Muskelmasse darstellt
0: ja auf jeden Fall also ich finde also ich mein, man man periodisiert, je nachdem, welches, äh, welche Periodisierungsmethode, welches Modell man da anwendet, ähm, macht man das ja vielleicht das Bodybuilder ja sowieso automatisch, mhm. dass man spricht, wenn man eigentlich Blockperiodisierung macht und dort wirklich sehr, sehr stur mit Volumen und äh, Wiederholungsbereichen arbeitet, dass man mhm. da das vielleicht eben so einbaut und dann, wie du schon gesagt hast, dann eventuell auch einfach ähm, niedrig volumigere Blöcke einfach hat, eben wo man mehr äh, auf höhere Intensitäten setzt, mehr auf sch schwereres Training. Nenne ich mal, einmal, ähm, mhm. dass, dass man da eben das dann eigentlich eh genau macht, was man sprich in einem Kraft- beziehungsweise in einem Picking-Block dann wirklich machen würde, ähm, damit die Leute sich darunter was vorstellen können. Wie unterscheidet sich dann das Training, ähm, so jetzt ganz grob nur umschrieben, beispielsweise wenn man von einem Hypertrophie-Block bei dir in einen Kraft-Block geht und dann eventuell sogar in einen Picking-Block?
1: Ja, also was, was sich grundlegend natürlich ändert, ist, dass der Fokus so ein bisschen ähm, weg von Assistenz und Isolationsübungen geht und man sich eben mehr auf äh, die Übungen konzentriert, die dann tatsächlich auch im Wettkampf relevant sind. Heißt, es kann zum Beispiel sein, dass du auch als Powerlifter in, in einer Phase, wo eben das primäre Ziel die Hypertrophie darstellt, ähm, vermehrt an der Beinpresse arbeitest oder Squats ausführst, einfach weil das für, für dich vielleicht ein effizienteres Tool darstellt, um die Quads zu stimulieren. Und wenn es dann eben mehr Richtung Miet ähm, geht, ist es natürlich so, dass irgendwie der Fokus dann mehr wirklich tatsächlich auf die Langhand-Kniebeuge geht, die in den meisten Fällen auch irgendwo in der, in der Hypertrophie-Phase sozusagen ein... Ähm, stattfindet, beziehungsweise einfach vielleicht der ein oder andere Topsatz integriert wird mit ein paar back ähm, aber vielleicht ein größerer Teil eben auch durch, durch andere Übungen akkumuliert wird, um einfach Muskelaufbau zu fördern. Und in, einem, in einer Kraftphase und einem Peaking-Block ist es dann natürlich so, dass diese Übungen so ein bisschen wegfallen und der Fokus so ein bisschen mehr auf die ähm, Wettkampfübungen dann kommt und gleichzeitig auch die absolute Intensität, also die, die Nähe sozusagen zu deinem Einer-Wiederholungsmaximum ansteigt ähm, und die Anzahl der Sätze, die du auch in diesem Bereich dann letztendlich ausführst, auch ähm, höher wird. Und dementsprechend einfach nur so viel an Assistenzübungen und Isolationsübungen integriert wird, wie es eben benötigt, um davon auszugehen, dass eben Muskelmasse erhalten werden kann, was dann eben da sozusagen das Ziel ist ähm, und der, der primäre Fokus ist dann eben wirklich mehr, in diesen höheren Intensitätsbereichen zu arbeiten und ähm, auch vermehrt mit den Wettkampfübungen zu arbeiten. Das sind so die groben, groben Unterschiede, würde ich mal behaupten.
0: Ja, wie zählst du dann das Volumen eben bei so kompon -Übungen. Sagst du, äh, ähm, Bankdrücken ist ein Satz für die Brust, äh, ein halber Satz für die vordere Schulter und einen halben Satz für den Trizeps? Äh, oder wie wählst wie du dann eben beispielsweise das Volumen, weil du eben angesprochen hast, von wegen eben dort dann nur so viel Volumen wie nötig, aber halt trotzdem irgendwie noch äh, ausreichend?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass so die Zählweise des Volumens ähm, auch sehr ähnlich ist zu dem, wie ich es beim reinen Bodybuilder machen würde. Also Einsatzbank drücken ist definitiv Einsatz für die Brust. Ähm, aber bei einem Powerlifter ist es auch so, dass ich mir irgendwo gezielt oder bei einer Person, die auch Powerlifting macht, ist es so, dass ich mir gezielt anschauen will, wie viele äh, Arbeitssätze werden mit der spezifischen Grundübung, mit der Wettkampfübung akkumuliert ähm, und in welchem Intensitätsbereich befindet sich das auch durchschnittlich, mit welcher ähm, Spitzenintensität, um irgendwo zu schauen auch, wie reagiert die Person auf eine spezifische Anzahl für die jeweilige Übung, nicht nur für die Muskelgruppe, sondern auch für die Übung selbst, ähm, was dann bei einem Bodybuilder weniger relevant ist, wo es dann eben wirklich vermehrt um Muskelgruppen geht ähm, und dementsprechend ist es so vielleicht als Unterschied, dass ich halt wirklich ähm, Bankdrücken definitiv einfach auch als Push-Übung betrachte, aber definitiv auch als Übung für sich, in dem Sinne, dass ich das Ganze nochmal separat zähle, um da ähm, einen Überblick zu erhalten, wie viel man eben in gewissen Phasen auch macht, nicht nur in der jeweiligen Phase, in der man sich gerade befindet, sondern wie sich das dann auch über den, den Zeitverlauf sozusagen verhält, um dadurch irgendwo auch Informationen ähm, auskristallisieren zu können, die einem vielleicht äh, hilfreich sein können, wenn man eben weitere Phasen gestaltet, weil man irgendwo sehen kann, okay, die Person reagiert vielleicht gut drauf, ähm, wenn man 15 Sätze Bankdrücken macht, was ich so nicht sehen würde, äh, wenn ich sozusagen nur die Push-Übungen zählen würde oder nur Brust, Rücken, Bizeps etc.
0: Ja. Ähm, wie schaut es dann bei dir aus, quasi in der, in, eben in der Improvement Season? Du hast das jetzt eh schon angesprochen, sprich, wenn man jetzt in einem Hypertrophie-Block ist als Powerlifter oder auch als ähm, eben ein Bodybuilder sich darin befindet und man sagt, gut, man will vielleicht nächstes Jahr ein Miet machen, ähm, wie schaut das dann bei dir im Training generell die Übungsauswahl aus. Du hast das jetzt eh schon angeschnitten, auch dass beispielsweise mehr ähm, mehr auf äh, Assistenzübungen Assistenzübungen danke die genau gesetzt wird, ähm, wie weit gehst du dann von der Spezifik weg? Sprich, äh, schaust du dann immer noch, dass du irgendwie eine gewisse Frequenz hast, dass man wirklich die Langhandel hat oder wenn es halt nicht der Langhandel ist, dann zumindest äh, Safety Bar, Campert Bar, äh, whatever, ähm, um da auch zu schauen, dass einerseits eben die Spezifik nicht zu sehr darunter leidet, und ähm, andererseits, dass trotzdem dann genug Volumen insgesamt akkumuliert wird, eben für die einzelnen Muskelgruppen, um dort wirklich auch äh, eben den Hypertrophie-Reiz entsprechend auszulösen.
1: Ja, also das, das kommt irgendwo auf die ähm, Biomechanik, auf die Bauweise der, der einzelnen Personen drauf an. Also es gibt zum Beispiel Personen für diesen Squats, ähm, eine Übung, die sie problemlos mehrfach die Woche durchführen können und dadurch eben auch einen guten Hypertrophie-Stimulus davontragen und vielleicht auch nicht so die Ermüdungserscheinungen haben wie andere Personen. Und da ist es dann beispielsweise so, dass ich auch in der Off-Season ähm, nicht unbedingt einen Nachteil daran sehe, ähm, wenn man vermehrt auf Wettkampfübungen zurückgreift, vor allem wenn man eben dadurch eben auch gewährleisten kann, dass man über eine gewisse Range of Motion arbeitet, die auch sinnvoll ist für die jeweilige Muskelgruppe und Muskelaufbau zu erzeugen. Und dann gibt es natürlich auch andere Personen, die ähm, relativ viel Ermüdung von einer spezifischen Wettkampfvariante davontragen, wo es dann beispielsweise so sein kann, dass man, äh, wenn man das jetzt auf die Kniebeuge beispielsweise bezieht, dass man vielleicht einmal die Woche einen Topsatz ähm, bei einer Lowbarbeuge hat, wo man irgendwo im Bereich von 80% Prozent und darüber arbeitet für einen submaximalen Topsatz. Da, danach vielleicht noch ähm, Dabei vier Backoff-Sätze macht, auch in einem submaximalen, relativen Intensitätsbereich, aber dann vermehrt über die Woche gesehen auch auf Übungen wie beispielsweise, ähm, ja, vielleicht High-Squats oder eben auch Hack-Squats, ähm, Safety-Bar-Squats, ähm, Front-Squats, wobei ich die nicht so häufig programme, aber es kommt sicherlich auch mal vor, äh, wenn es eben irgendwo Sinn ergibt für die jeweilige Person. Und so kann sich das Verhältnis eben abhängig von irgendwo den Voraussetzungen und den Bedürfnissen der einzelnen Personen ähm, letztendlich auch verschieden. Und ähm, wenn man das dann sozusagen so betrachtet, dass man einen Miet im nächsten Jahr in Ausblick hat, ist es irgendwo so, dass man ähm, sich überlegen sollte, wie man eben bis dahin bestmöglich irgendwo dafür sorgt, dass man ausreichend Erfahrung eben mit den Wettkampfübungen sammelt, aber gleichzeitig nicht eben dieses... Muskelaufbau-Ziel komprimiert und das ist dann im, im Grunde so die gleiche, gleiche Betrachtungsweise, die ich gerade schon genannt hatte, dass man sich eben überlegt, ähm, wie kann ich sozusagen diese Fertigkeit mit der Bewegung, ähm, die im, am Wettkampftag abgefragt wird, in dem jeweiligen Intensitätsbereich, wie kann ich das zumindest in der Off-Season aufrechterhalten, ähm, sodass die Person auch irgendwo so das Vertrauen behält, dass sie sozusagen kompetent auch in, in diesen Wettkampfübungen bleibt und gleichzeitig ähm, ja, dass man eben versucht, das Ziel erstmal eben auf Muskelaufbau zu behalten und in der Zwischenzeit vielleicht auch mal, weil es eben noch ein ganzes Jahr ist, in diesem Beispiel, dass man in der Zwischenzeit vielleicht auch mal einen Kraftblock integriert, ähm, wo man eben bewusst die Umfänge nach unten bringt, um da Erfahrungswerte zu sammeln, die einem dann auch äh, recht dienlich sein können für, für den ersten Meet. Und wie wir auch schon vorhin angesprochen hatten, kann es natürlich sein, dass das auch aus Bodybuilding-Sicht einfach eine willkommene Abwechslung ist, die einem dann irgendwo ermöglicht, wieder so ein bisschen diesen, diesen Drive aufrechtzuerhalten in, in der weiteren Offseason.
0: Ja, wie optimierst du dann deine Pläne, damit die Länge der Einheiten eben in so einer Volumensphase in den Hypertrophieblock nicht explodieren? weil, ja. ich, also jetzt das Beispiel zu bringen bei mir, äh, wenn ich halt mit ähm, wenn ich einen langhandel kniebeuge im Plan habe dann brauche ich sicherlich mindestens eine halbe, wenn nicht sogar dreiviertel Stunde nur für die eine Übung, wenn es auch nur mhm. drei, vier oder fünf Sätze sind, also umso mehr Sätze umso länger natürlich, ähm, aber dann kommt ja noch dazu eben wie beispielsweise dass ich die Hamstrings vielleicht mit einer hip hinge übung und vielleicht einer leg variante trainieren möchte, dass ich äh, Waden trainieren möchte, dass ich natürlich auch noch die Quads in irgendeiner anderen Position trainieren möchte und 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 ähm, eben deswegen jetzt noch Mal quasi die gleiche Frage, wie achtest du darauf, damit die Länge der Einheiten in einem Hypertrophieblock dann nicht explodiert? Ja, ich glaube, das lässt sich ganz gut über
1: die, die Übungsauswahl, über die gesamte Woche gesehen bewältigen, in dem Sinne, dass man dann vielleicht bei Trainingseinheiten, die du eben gerade genannt hattest, wo du vielleicht eben dann die, die Wettkampfübung ausführst und das Ganze dann äh, mit Warm-Up ähm, eben einen längeren ähm, Zeitrahmen sozusagen in Anspruch nimmt, dass man diese Einheiten vielleicht nutzt, um tendenziell etwas weniger Assistenzübungen zu integrieren am, am gleichen Trainingstag und vielleicht auch mit Intensitätstechniken arbeitet, indem man sowas wie Myo-Raps für, für bizeps to Tizeps ausführt, um da einfach so ein bisschen schneller durchzukommen, auch irgendwo den Fokus aufrecht zu erhalten und dass man dann vielleicht eben an anderen Tagen versucht, beispielsweise wenn man Montag squattet und dann vielleicht Mittwoch, Donnerstag wieder eine Squad-Variation hat, dass man dann diesen Mittwoch oder am Donnerstag vielleicht auf eine Hex-Squad geht, um eben auch so diesen zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen ähm, und dann eben auch vielleicht einen Ticken mehr Volumen äh, mit anderen Übungen zu akkumulieren.
0: Ja. Ja, voll, bin ich ganz bei dir. Also ich schaue natürlich dann auch, dass, also ich mache es dann gerne so bei meinen ähm, Hybridathleten, äh, dass ich dann den Fokus von den einzelnen Sessions natürlich aufteile, sprich, du hast halt dann wirklich deine Beugeeinheit, wo du schwer beugst und dann halt eben nur noch die Assistance-Sachen hast, ähm, wo dann eben auch keine schwere Hip-Hinge-Bewegung mehr beispielsweise dabei ist und genauso dann eben bei der anderen, beim anderen Tag, wo beispielsweise dann eben der Fokus, plötzlich als Bodybuilder, mehr auf der Oberschenkelrückseite liegt, beziehungsweise beziehungsweise eben mehr auf einer Deadlift-Variation, dass ich dann dann schaue, gut, äh, bei allen anderen Sachen, eventuell, wenn ich halt eine Beuge einbaue, dann eben auch eher eine Variation wie eben irgendeine Kniebeugemaschine oder eben vielleicht, wenn eine gute Beinpresse da ist, eine Beinpresse, damit äh, da eben dann die zeitliche Komponente auch nicht darunter leidet, aber ich trotzdem dann das Volumen einfach absolviere, was ich in dem Block einfach haben möchte, ohne dass halt die Person komplett im Arsch geht. <lacht> ähm... Wie, äh, wie schaut das bei dir dann aus, wenn du so sagst, äh, du planst gerade eben in den hypertrophie dann diverse Blöcke, setzt du dann irgendwie spezielle Akzente, wenn du jetzt sagst, ähm, du möchtest irgendeine hypertrophie -Art besonders in den Vordergrund rücken, sagst du dann beispielsweise, gut, du möchtest... Äh, kurz bevor ein Kraftblock auch schon primär die mechanische Last beispielsweise als hat wählen, dass du dann da eben mehr Topsätze einfügst, eben schaust, dass du mit höheren absoluten Lasten Lastenarbeit, äh, arbeitest, mit eher niedrigeren Wiederholungsbereichen oder schaust du wirklich, dass du bei deinen Volumensblöcken, äh, wenn nicht in einem gewissen Wiederholungs- und Intensitätsbereich immer bleibst? Ja, also grundsätzlich ist bei mir in der
1: Trainingsplanung schon immer der Hauptfokus, dass wirklich ähm, diese mechanische Spannung als, als Hauptmechanismus auch irgendwo priorisiert wird. Das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion in der, in der Wissenschaft, äh, welche Mechanismen eben primär dafür sorgen, dass eben Muskelaufbau entsteht. Und da gibt es eben drei primäre Stimuli, die diskutiert werden, eben die mechanische Last, äh, der metabolische Stress und die trainingsinduzierten Muskelschäden. Da ist so ein bisschen der Standpunkt gerade, dass mehr eben die mechanische Last äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit den, den, den potentesten Stimulus darstellt und dann eben sowas wie metabolischer Stress und ein gewisses Ausmaß an äh, Muskelschäden vielleicht additiv wirken, aber vielleicht sogar auch redundant sind. Heißt, ähm, gar nicht so diesen zusätzlichen Beitrag leisten. Ähm, ich glaube, wenn man so über diese, diese Mechanismen nachdenkt, dass es da relativ wichtig ist zu verstehen, dass diese mich mechanische Last nicht unbedingt damit zusammenhängt, in welchem Wiederholungsbereich man arbeitet, sondern vielmehr ähm, wie nah man am Muskelversagen ähm, in dem jeweiligen Arbeitssatz arbeitet, weil eben diese mechanische Last primär, beziehungsweise die mechanische Spannung primär relevant ist, in dem Sinne, dass man eben Muskelfasern mit hoher Rekrutierungsschwelle äh, mit, einem, mit einer ausreichend langen Dauer belastet. Heißt, wenn ich in einem im Bereich von 20 Wiederholungen oder 15 bis 20 Wiederholungen arbeite und da bis zu einer API 9 bis 10 arbeite, habe ich auch eine, eine hohe mechanische Spannung, weil ich eben ähm, diese diese Fasern mit dem größten Wachstumspotenzial eben rekrutiere. Aber ich habe natürlich eben auch ein bisschen mehr metabolischen Stress, den ich akkumuliere, wo ich da den Vorteil eben so grundsätzlich in der off sehe, da auch so eine gewisse Variation ähm, zu integrieren, auch bei einem Powerlifter beispielsweise, dass ich natürlich in einem Wiederholung höheren Wiederholungsbereich tendenziell eine geringere Belastung ähm, des kompletten Bewegungsapparates habe und dadurch irgendwo auch so ein bisschen mehr für Langfristigkeit sorgen kann. Also es ist definitiv so, dass ähm, je weiter weg ich mich sozusagen auch von einem Miet befinde, desto mehr arbeite ich beispielsweise auch bei einem, bei einem reinen Powerlifter, bei, bei Isolationsübungen, vielleicht in einem Bereich von 10 bis 20 Wiederholungen, um da einfach so ein bisschen auch eine Gelenksentlastung zu integrieren. Und ähm, je näher man sich dann eben an einen Miet bewegt oder an eine Kraftphase ist, ist dann natürlich auch so, dass so ein bisschen der, der Fokus mehr auf höhere Intensitätsbereiche ähm, wandert, aber beispielsweise bei Isolationsübungen ähm, oder Assistenzübungen sehe ich nicht unbedingt den Vorteil, ähm, unter sechs Wiederholungen zu arbeiten. Also wenn ich, wenn ich ähm, beispielsweise den Trizeps isolieren möchte, ähm, sehe ich nicht unbedingt den Bedarf, in Anführungsstrichen spezifisch zu arbeiten und da irgendwo mit fünf Wiederholungen ähm, am Kabelzug äh, zu hantieren, sondern einfach da ähm, sozusagen das Ziel, das Ziel äh, lassen, in dem Sinne, dass man halt einfach versucht, in einem Bereich zu arbeiten, der produktiv ist für Muskelaufbau und der gleichzeitig auch irgendwo ermöglicht, dass man vielleicht so eine gewisse ähm, ja, Entlastung des Bewegungsapparates hat, nachdem man vielleicht bei, bei Push-Bewegungen in einem niedrigeren Wiederholungsbereich gearbeitet hat. Also, das ist so grundsätzlich so die Betrachtungsweise von mir, wenn es um verschiedene Wiederholungsbereiche
0: geht. Ja, ähm, ja, bin ich ganz auch auf deiner Seite. Ähm, ist Programm ich ja auch nicht anders. Also beispielsweise, wenn jemand bei mir schweres Bankdrücken macht, dann wird er danach auch nicht ähm, oder schweres enges Bankdrücken vielleicht sogar sprich, um dort auch noch ein bisschen mehr den, den Fokus auf den Trizeps zu legen, wo ich bei engen Bankdrücken dann halt auch wirklich meinen, dass man in Ellbogen weit nach vorne schiebt bewusst, also schon fast Richtung mhm. mehr Jam äh, Press mäßig. Mhm. Äh, dass man dann danach nicht noch einmal unbedingt noch mehr mit dem Schlaghammer drauf hammert und schaut, dass ich halt eben dann beispielsweise Trizeps drücken oder äh, sonst irgendwelche Kabel -Trizeps streck trizepsstreckvariationen dann auch nochmal super schwer ausführe, sondern die eben dann auch einfach in einen höheren Wiederholungsbereich ausführen lasse. Einfach, weil es, glaube ich, auch deutlich einfacher ist, was so diese Stabilis äh, eben die Stabilisierung vom ganzen ähm, Apparat dann einfach angeht, dass man sich dann einfach auch ein bisschen besser auf den Zielmuskel konzentrieren kann, worum es mir ja bei der Übung geht. Also bei der ja. Übung geht es mir dann auch primär darum, äh, quasi schau, dass du den Trizeps spürst und dann schau, dass du halt so lange noch Gewicht hinzufügst, dass du immer noch mit einer sehr, sehr schönen, also guten Ausführung dabei bleiben kannst, dass du, wie man immer noch sagen, gut passt. Die Hauptspannung ja. kommt auf den Trizeps und wenn da dann eben beispielsweise zu viel Gewicht verwendet wird, dann kennen wir es glaube ich alle, dass dann einfach die Übung einfach so, äh, so abgefälscht wird, dass ja. es dann eigentlich eh sinnfrei ist. Wie sieht das dann bei dir aus, quasi eben beispielsweise bei Bodybuildern und Powerliftern, die sich jetzt eben in einem Hypertrophie-Block befinden oder beispielsweise bei Powerliftern auch in einem Kraftblock, wo die dann sagen, gut, jetzt möchte ich pushen, jetzt möchte ich wirklich Gewicht draufpacken. Ähm, und dann eben genau das passiert, was ich gerade angesprochen habe, sprich, dass halt Woche für Woche irgendwie Gewicht erhöht wird, um eben zu sagen, gut, ich habe da diesen äh, Progressive Overload, ich erhöhe jetzt Woche mhm. für Woche dadurch meinen Stimulus und dadurch einfach die Bewegungsqualität halt darunter zu leiden beginnt. Wie gehst du davor, dass eben dieser load -Focus, nenne ich ihn jetzt, ähm, nicht explodiert oder ja, nicht überhandnimmt?
1: Glaub, ja. ja, das Stichwort Progressive Overload ist da, glaube ich, ganz wichtig, weil für mich... So also im ersten Schritt immer recht wichtig ist erstmal zu verstehen, warum hat die Person die Annahme, dass sozusagen von Woche zu Woche das Gewicht steigen muss. Und dann ist es eben meistens der Faktor, dass äh, die Person eben annimmt, wirklich tatsächlich von Woche zu Woche mehr machen zu müssen, um Muskelaufbau zu erzeugen. Und da ist es, denke ich, erstmal wichtig, dass man einfach ein Grundverständnis dafür schafft, ähm, dass sozusagen diese höhere abrufbare Leistungsfähigkeit erstmal äh, ein Resultat von bereits äh, stattgefundener Anpassung ist. Ähm, warum sollte ich mehr Gewicht bewegen können, ähm, wenn sozusagen keine Anpassung vorhanden ist? Und in einem, in einem Akkumulationsblock oder in, in so einer Hypertrophiephase ist es natürlich so, dass vor allem bei fortgeschrittenen Athleten ähm, der Faktor hinzukommt, dass diese Ermüdung, die ich über die Wochen ansammle, schnell eben diese abrufbare Leistungsfähigkeit überdecken kann. Heißt, ich mache vielleicht sogar Anpassungen von Woche zu Woche. Die sind aber nur so klein, beziehungsweise so gering, was sich natürlich über einen, über einen mittelfristigen oder lang, langfristigen Zeitraum akkumuliert. Aber in einem kurzen Zeitraum sind die so gering, dass eben diese Ermüdung, die ich gleichzeitig am, ansammle, eben ähm, so hoch ist, dass eben diese, diese Anpassung überdeckt wird und dass es dann eben sein kann, dass ich einfach mal über mehrere Wochen hinweg sehr, sehr ähnliche Gewichte für sehr, sehr ähnliche Wiederholungszahlen und eben auch die ähnliche relative Intensität bewege, was aber auch völlig in Ordnung ist. Und da ist es dann halt sehr wichtig, dass man ähm, irgendwo sich vor Augen führt, wann es eben Sinn macht, wirklich zu evaluieren, ähm, ob der Stimulus, den ich gerade in Form der Arbeitssätze in Form der jeweiligen ausgewählten Übungen ausreichend ist, ähm, dass man da sozusagen mehrere Wochen ähm, zwischen dieser Evaluation lässt, um wirklich auch ähm, eine an, angemessene Evaluation vornehmen zu können, ähm, weil es natürlich innerhalb dieser, dieser Zyklen oder innerhalb des jeweiligen Zyklus so ist, dass das nicht unbedingt diese, diese Anpassung direkt zum Vorschein kommt in Form von einer höheren abrufbaren Leistungsfähigkeit. Dass das es darum halt in dieser Phase dann einfach oft einfach mehr darum geht, die Arbeit zu investieren, natürlich schon irgendwo auf die körperlichen Signale zu arbeiten und zu den richtigen Zeitpunkten dann die Ermüdung nach unten zu bringen, aber auch einfach mal dazu gewillt zu sein, ähm, ja ins Training zu gehen, ohne dass man unbedingt mehr macht, was man natürlich so ein bisschen aus aus Sicht ähm, des Coaches ähm, so ein bisschen aufgreifen kann, indem man beispielsweise ähm, bei, bei den Compounds, bei den Wettkampfübungen sagt, dass man über die Wochen hinweg die Wiederholungszahlen abfallen lässt, ähm, dafür das Gewicht anhebt und dadurch irgendwo zumindest den Eindruck erwecken lässt, dass man mehr Gewicht macht. Ähm, was man da natürlich irgendwo beachten muss, ist, dass man dann versucht, trotzdem irgendwo in einem Bereich zu bleiben, der, der noch sinnig ist für, für Muskelaufbau, wenn das eben das Ziel auch ist mit, mit der jeweiligen Übung.
0: Ja. ja, also ich gehe da bei mir auch sehr ähnlich vor, also ich mache mal meinen Trainees dann auch immer bewusst, ähm, das Gewicht quasi ist jetzt nicht das Wichtigste eben, es gibt ja auch sowas wie äh, gewisse Bewegungsausführung, weil wenn die mhm. ja eh nicht passt, dann sind wir einmal auch komplett verkehrt unterwegs, also dann müssen wir ja schon einmal daran ansetzen und man muss eben, also man kann ja auch die Wiederholungen steigern, was ja auch dann quasi eine Erhöhung der effektiven Raps dann einfach ist, die man wirklich auf den Muskel bringt. Und was man sich halt da auch sehr bewusst machen muss, vor allem halt bei Isolationsübungen, dass wenn man mit, meine äh, ich, 10 Kilogramm äh, Kurzhandelquirl macht, dass wenn man dann von 10 auf einmal auf 12,5 Kilo springt, was absolut mhm. natürlich äh, Peanuts ist, also äh, 2,5 ist ja quasi verhältnismäßig leicht an, aber natürlich dann, dass trotzdem eine 25 25-prozentige Steigerung vom Gewicht ist und das natürlich für einen Muskel, also gerade wenn man den dann isoliert betrachtet, auch ein enormer Anstieg ist und dadurch man einfach auch einen viel zu extremen Sprung macht und es da wahrscheinlich viel, viel sinniger ist, dann eben sich dort langsam hochzuarbeiten. Ähm, eben beispielsweise, um die Wiederholungen zu erhöhen oder eben, wenn halt die Ausführung äh, dementsprechend schlechter geworden ist, dass man sagt, gut, es ist ein sehr, sehr guter Progress und ich bekomme wieder mehr Spannung auf die Zielmuskulatur, wenn ich wieder eben einfach sauberer trainiere, als dass ich quasi andauernd Gewicht hinzufüge, ähm, wo ich dann eventuell sogar dann schlussendlich am Ziel irgendwie vorbeischießen werde. Ähm, gut, jetzt sind wir äh, haben wir sind wir eh schon lange im Gespräch, äh, haben aber auch alle Fragen eigentlich zu meiner Zufriedenheit durchbringen können. Ähm, Freddy, wenn jetzt die Leute äh, Bock haben, mehr über dich zu, zu erfahren, wenn sie noch irgendwelche Fragen haben, wo finden sie dich? Wie können sie mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man meinen Namen einfach auf Instagram eingibt oder AP Methods auf Instagram oder auf unserer Webseite geht, eben auch apmethods.de. Und ja, falls Fragen aufkommen, äh, kann man sich darüber gerne an mich wenden. Und sonst bedanke ich mich auf jeden Fall für die Einladung bei dir, Alex.
0: Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Also die ganzen Kontaktinformationen haue ich wie immer auch in die Shownotes. Ähm, da auch nochmal eine große Empfehlung an das Buch, was da Freddy und der Johannes geschrieben haben. Da bin ich jetzt erst zur Hälfte durch, aber bis jetzt hat es mich... Äh, ähm, was ist sehr, sehr geil zu lesen ähm, und ähm, ja, kann sagen, da stehen nur gute Sachen drin. Also da auf jeden Fall auch eine große Empfehlung da raus an euch alle, wenn sie euch irgendwie neue Unterlagen zur mentalen Hypertrophie holen wollt. Merci. Passt. Dann vielen Dank für deine Zeit und gute
1: Servus.